0: Jag säger välkommen hem till mig, Anna Bråkenhjelm.
1: Tack, underbart att få komma hem till dig egentligen. <laughs> ja, jag vill 40-år. börja med lite
0: fakta liten det här bara. Du heter alltså? Anna. Du har två namn, efternamn. Har du bägge kvar? Nej, jag har bara ett efternamn. Det heter bara Bråkenhjelm. Ja. Du var ja. gift tidigare? Ja. Okej, ska inte dra längst. in det. Ålder? Urs. Usch. Usch, 50. <laughs> eh, yrke, vad säger man idag? Yrke.
1: Någon slags eh, entreprenör.
0: Entreprenör. Inom,
1: inom diverse...
0: Med entreprenör, med passion för business. Ja, det kan man säga. Det, kan man säga. det bra. Ja. Var bor du någonstans?
1: Jag bor i Bromma och på Österlen i Skåne.
0: Där är du åt flygänge till? Nej,
1: åt andra hållet. Simrishamnshållet.
0: Ja. Flygänge har jag varit i inte allt för för länge sedan, nämligen. Inte på grund av alla hästar. Nej. Utan på grund av att jag träffade där en, en, en kvinna som är fotograf och som har ett bränneri. De gör gin bland annat. Jaha, det är ja, väldigt inte. fint. Mm. Och du är aktuell med bok, eller? Ja, det, det?
1: ja det var väl en dryg månad, två månader sen. Ja, jag var fin. ju på den
0: där lanseringen av boken. Ja. Det var ju väldigt trevligt. Du och även jag förekommer i den där boken.
1: Självklart <laughs> ett par Vi har
0: lite eh, gemensamma äventyr i botten Jag skulle vilja till att börja med eftersom jag själv inte kommer ihåg så mycket eh, och jag förstår inte hur du kan komma ihåg så jävla mycket i allt du har skrivit för boken är ju en det är ju som en äventyrsroman hela boken, späckad med intriger, späckad med människor nationellt, vissa som vi alla känner till, andra som vi kanske inte ens har hört talas om, men de finns där, de har stort inflytande på ditt liv och de, de beskrivs som varandes bra, mindre bra duktiga, mindre duktiga, alla har fått ett ärligt, tror jag, om Omnämnande av dig. Men när du började på Strix en gång i tiden, det var ju där våra vägar så att säga korsades. Mm. Då har jag för mig att du var bara där en kort stund första vändan.
1: Ja, jag var där en kort stund. En säsong av ikväll med Robert Aschberg där du jobbade ja, också. Ja, så var det. Ja, sen var jag då lite stökig tror jag. Så då flyttade man på mig till eh, Britt-Marie Mattsson. Kommer du ihåg henne? Ja, ja, och ja absolut. Hon på Göteborgsposten och Göteborgs Post. Och ja. och så. Hon skulle ha ett program. Så då fick jag jobba med det.
0: Du, du, du och, ja, mm. och
1: sen försvann jag till Z-TV. Just och därifrån fick jag sparken.
0: Ja, det har vi har vi kan vi kan vi alla fått ja. av olika skäl. Jag kommer nämligen ihåg att du blev jävligt ledsen när du var tvungen att lämna Strix första gången och Robbans program då efter det som var en sån här provtid eller vad det nu var. Efter sex månader.
1: Ja, för jag ville ju mycket hellre jobba med hans program där hela gemenskapen var och där alla var än det här nya. Där jag skulle vara ensam. Det var liksom Kasten Almqvist som är vd på TV4. Han skulle ja. vara producent. Och jag skulle vara redaktör. Och det betydde att man jobbade ensam i princip. För han var vd för ett ja, annat det. bolag och hade fullt upp. Och jag tyckte det var
0: jättetråkigt. För du var... Så jag, du bör, då, <går> om jag nu minns rätt. Jag vill, för jag kommer ihåg att du bara grina.
1: Ja, men det var en annan. Den har jag skrivit om faktiskt i boken. Det var när vi skulle ha något idémöte.
0: Nej, nej, jag, nu, nej, nej, vänta nu. Ah, okay, okay, i du ja. var på Stalmastagården. Då började jag, jag gråta också, på, när för du blev så för
1: ingen lyssnade på mina idéer. Och det,
0: det gjorde du rätt i och sprang ah. ut därifrån. Mm. På, men det var ett idémöte på Stalmastagården, jag har läst din bok. Okay. <laughs> <laughs> nej, det här var att du blev besviken och ledsen och tyckte det var för jävla sorgligt att du måste gå därifrån, från Strix.
1: Men jag gick ju inte därifrån för så jag var på Säta TV och fick nej, sparken. Nej,
0: men du var ju tvungen att sluta på hos, som, som eh, i redaktionen hos Robert Aspberg ja, i alla fall.
1: Det betyder inte att jag gick från strikt. Jag, ja, ja, jag gick till en annan redaktion och det tyckte jag var jättetråkigt. Det var
0: jättesoligt ja. och jag bara med jag så att så du ledsam. grät då och jag det? ja, det gjorde du och du, du klängde lite på mig och griner ja. mot min axel. Det var, det var vårt väldigt första gulligt
1: möte. av dig att du faktiskt stod där med en axel, ja. för det minns ju inte någon som gjorde Nej, det. Men Nej,
0: men jag gjorde det. Jag var ja. liksom vad heter det, prins Valiant. Ja. <laughs> Sen hade ju vi en del kontroverser där på, på Stix. Vi drog ju lite åt olika håll hur vi skulle tänka och så <laughs> Har sådär.
1: du dragit åt samma håll som någon någonsin? <laughs> ja, kanske inte.
0: Kanske Nej. Inte. Du... <laughs> eh, vi ska ta det här lite kronologiskt nu. Du, du eh, började ju så småningom på Zeta-tv,
1: mm.
0: som sen lade ner. Mm. Varför det?
1: Varför Z-tv lades mer? Var du Nej, jag, var, jag åkte ut jättesnabbt Jag var med på den där första konstiga sändningarna Du vet, när det sändes från tv 4 lokalfönster Med Kia Berg och Anders S. Nilsson ja, och Sven just det. Hallberg Just det. Då var jag redaktör där Och sen blev det en egen kanal mm, I MTGs mm. regi
0: och, Men fanns MTG då?
1: Ja, det hette väl Medvik eller någonting ja, sånt. TV3 det. fanns i alla fall Ja, just det Eh, och där var jag besvärlig. Eh, för att jag var någon slags övergripande redaktör. Och jag trodde att jag bestämde vid hela kanalen. Vilket jag ja, inte det gjorde. Är, det är ju rätt bra. <laughs> det är, liksom, det är ett rätt bra sätt
0: att se på verkligheten. Ja. Nu snurrar det här kring mig. Här. Ja, precis. Men Så har jag inte var Det har varit en grej, eller och,
1: lite och jag, jag har ju då gjort. Men jag har lyckats göra mig av med chefer ibland. Men ibland har chefer lyckats göra sig av med mig. Och därför är det ganska skönt Men du är ju inte
0: den som ger dig så jävla lätt va?
1: Det beror ju på Jag menar om man blir utbortflyttad Och bortlyft Då måste man ju ge sig Och sen blir jag ju då också Jag är ju väldigt känslosam Som du vet Så det är klart att det är varit Jo men jag förstår du
0: Du är ju också en jävel på att förhandla och också inte bara när det gäller företag mellan olika företag angående olika köpet och sälj och olika produkter eller program men även för egen del måste du ju vara bra på förhandla. Ja, det tror jag. Men kontrakt så att säga.
1: Om vi är tillbaka i den här gamla tiden då med Z-TV och sånt då var man ju, då var man ju ganska ung. Det var ju, nu pratar vi tidigt 90-tal, 94 någonting, 95 något sånt. Och eh, hade ju inte fyllt 30 och oerfaren, men tyckte väl på något vis att jag skulle vara chef och ansvarig, och beredd att ta ansvar och jag hade en massa idéer som jag ville genomföra och alltid liksom brunnit för att få genomföra det jag tror på inte så mycket egen nytta kanske, utan mer så här jag vill se bra saker hända och gärna styra upp det och göra det på mitt sätt
0: Du, jag, jag jag hörde att det här var ju en här, din ihärdighet och i viss mån bångstyrighet, om man får uttrycka det så, gav sig till uttryck. Att din mamma som väl kände dig, och kände dig hon gav dig en get i födelsedagspresent, i plåt.
1: Ja, hon tyckte den liknade mig, att jag tar mig fram i alla möjliga konstiga terränger och inte ger upp och... Du liksom får olika bli nedslagen och nitad lite här och där, och sen gneta vidare på Men du bit. känner
0: igen dig i, i geten?
1: Jag, jag gjorde inte det när jag fick den, men nu börjar jag liksom tänka på det som en symbol. Jag tycker jättemycket om den här geten. Ja, jag blev lite spaff när jag såg den. <laughs> det förstår jag.
0: Det finns nämligen i din utmärkta bok så finns det en bild också på den där geten mm. som är tillverkad någonstans av, av ett plåtfat om jag minns rätt. Mm. <laughs> Jaha, de sista 20 åren i ditt liv, alltså från det att du började på Strix, eh, TV och sen så blev du 30 och nu så har det gått 20 år Du har ju hunnit med ett och annat Ja ehm, Och du har till och med arbetat och gjort så väl ifrån dig så att du behöver inte arbeta längre, om du inte vill
1: Nej du, du har ett, vad
0: heter, vad kallas du fuck-off-konto på, på <laughs> banken.
1: <laughs> EU heter det, vad? Ekonomiskt oberoende. <laughs> det är jag med. Är du det? Det beror på mycket vi, och, man gör med. Jo,
0: absolut. Men det beror lite på att uh, jag är ekonomiskt oberoende av det skälet att jag har inte mycket pengar. Men jag är pensionär. Ja. Vilket gör att jag får pengar. Det varje månad. Vare sig jag jobbar eller inte. Det är fantastiskt. Du har ju ditt eh, Fuck off konto istället. För du såld, sålde för en jävla massa pengar. Vet jag. Ja,
1: Ett företag har jag sålt. Silverback. Ja.
0: ja. Mm. ja det då var
1: jag på rätt ställe vid rätt tillfälle.
0: Ja, men det var du också mm. på Striks Television. Mm. Och jag kommer ihåg, eftersom jag var närvarande då. Du var i eld och lågor över ett format som det heter, som heter Survivor som kom att heta Expedition Robinson i, i, i vår tappning och det var en icke-tidigare prövad produktion
1: Ja, det stämmer
0: Och du skulle sälja in det där till Knave?
1: Ja, till Sveriges Television faktiskt. till SVT var först på bollen men det var klart att vi kollade lite de andra också. Det här med Anders Knave, du blandade ihop det, det är farmen. Nej, förlåt, big Brother. nej, baren, baren.
0: Det var... Nej, på rymmen, på, rymmen. <laughs> på rymmen. det är många succéer Anna, som du har varit med och förhandlat fram och tagit fram. Men vi börjar med Robinson. ja. Anledningen till det där med Knave det var nämligen att jag fick då Du var ju vd då Då skulle vi alla hjälpas åt att sälja in det här och komma med idéer Och du hade tyckte jag en lysande idé Nämligen att vi skulle med den här till Knave då, Anders Knave Skulle vi skicka med att han numera var med i Fantomenklubben Just. Det. Så jag fick ju uppgift att anmäla honom till Fantomenklubben och är det så att du är medlem i Fantomenklubben då är du medlem livet ut Aha. så att han är fortfarande dig stort tack skyldig <laughs> efter att vara med efter att man är med i Fantomenklubben Ja, ur som helst Expedition Robinson det var på gränsen att floppa i början
1: Det var det verkligen Jag höll på att haverera totalt
0: Det var skit och pankaka. dels så var det beslutsångest och dels var det innan man överhuvudtaget tog programmet. Sen spelades programmet in under stor vonda och så hände det som inte fick hända. En av deltagarna deltagarna, tog livet av sig. Alltså det var ju fruktansvärt efter en utröstning.
1: Efter att ha blivit utrustad först dessutom av alla. Det helt förfärligt. Helt förfärligt. Ja. Det var liksom. Hade man inte
0: gjort sin läxa då när det gällde att kolla upp labiliteten hos deltagarna?
1: Man kan säga så här: Jag tror inte att han hade kommit med i programmet om alla hade haft den erfarenheten som alla produktionsbolag och tv-kanaler besitter idag. Och det fanns också ett krav från Public Service-kanalen att det skulle vara blandad etnicitet på deltagare med olika bakgrund och så. Och jag vet att några av dem som var med och valde ut deltagare opponerade sig mot att den här personen skulle vara med. Mm. Mm. Men det blev ja, då så... restes
0: det ju krav på, inte minst från hans egen familj, att programmet skulle läggas ner och aldrig visas. Mm. mm. Det betydde också att ni fick bara i princip en natt på er- att klippa om hela programmet.
1: Han skulle i princip klippas bort. Vilket vi då egentligen inte ville göra. Men det blev någon konstig hybrid av program ett och program två.
0: Ja, just det. Men men sen så så, så gick det där programmet- och så blev Martin första världens första Robinson- han har varit här hos dig. Ja, han har mm. varit hos mig. Jo, men vi känner ju varandra av, av, faktiskt av olika skäl. Han var ju också på, på Strix mm. en vän Han jobbade
1: med det här på rymmen som vi ja, pratade om just innan.
0: Det, just det. Ja, och du nämnde andra program. Du nämnde Baren också. Mm. Som också var ett ett det var ett helt eget program. det va?
1: Det var ett helt eget program. Alla var egna program. Förutom att de byggde på lite samma grej, deltagare som bor någonstans och tävlar och röstar ut varandra.
0: Ja, och den, st- den största succén, eh, som fort- eh, är det Robinson eller är det Farmen egentligen?
1: Alltså, farmen rent omsättningsmässigt, om man säger en svensk idé, så är ju Farmen den mest framgångsrika. Det var ju vår egen originalidé och eh, det är det femte mest sålda tv-formatet i världen. Mm. Så det här har strikttjänat ett ja. par miljarder tror jag på den. Ja du duktig du. Ja det vet jag inte. Det är... Jo men det gäller ju att kriga,
0: du, du, du är ju förutseende, du, du, du är ju en trendsetter om man säger så då. Mm. Ja, ofta är
1: det ju tillfälligheter som gör att sådana här saker händer
0: Ja, okej, okay, tillfälligheter mm. Tror du på ödet?
1: Nej, men du, tänker, du vet ju själv att du har varit inblandad i sådana här långa, segdragna utvecklingsprocesser ja. Där man sitter och verkar fram en idé och så ska man gå upp och presentera den för en kanal det är väldigt sällan liksom som, som det går till på det sättet att du har jobbat i fem, sex månader och du mm. har knåpat och knepat eller hållit på. Farmen, den, då var vi uppe och presenterade en helt annan programidé för TV4, för Jaha. Och på vägen ut så sa jag till henne, ska vi inte göra någonting med så här dumma storstadsbor som bor ute på en bongård hundra år tillbaka i tiden. Och hon bara, ja det är en skitbra idé. Så gick det till. Så blev det. Och sen började vi utveckla på garnet.
0: Ja. Efteråt liksom. Men då hade ni i princip en köpare redan eller ja, ja, en beställare princip. redan. Ja. Du...
1: så det var det jag menar med tillfällighet och sen är det ju liksom andra saker som gör att man kommer på just den där idén och nämner det för rätt person och så.
0: Ditt eget liv då, lilla Anna. Mm-hmm. Lilla Anna eh, som, som kommer från Småland eh, Du växte upp lite grann med, med silversked i munnen Kan man väl säga På ett stort gods eller, ja. Vad heter det?
1: Det beror på vad man jämför med Men om du jämför jo, det med skånska vi, gods Så är det en liten bondgård Men i Småland ja
0: Om vi jämför Småland, <laughs> om vi jämför med de övriga små i Småland ja. eh, Och, och du är också av adlig börd. Ja. Stiftsjungfru. Men det som kommer jag
1: ihåg att ni kallade mig. Ja. Och vet du vad, jag var aldrig stiftsjungfru. Du var det. Nej, så jag försökte om och om igen säga att jag inte var det. Och jag vet inte, vad är stiftsjungfru Ja, vi får slå upp det. Jag hade en kusin som var stiftsjungfru. Jo, men det har Man anmäler om för någon. Eller? Jo,
0: men det har någonting med... Eh, naturligtvis som har i förhållande till det här godset att göra att man sedan viger sitt liv åt någonting. Jag tror att det har med något kyrka att göra också i andra änden. Men
1: jag kommer ihåg att ni kallade mig för hela tiden och ja. det har jag glömt
0: bort. Jo, det men du
1: var jag lite glad att jag fick tillbaka det.
0: Om det, om det inte var så att, att eh, vi kallade dig för bråkis. Och Stiftsjungfjörn ibland. Ja, i, ibland. Och det där tror jag kanske lite beror på eh, vad vi tycker det just ja. för
1: frågan är vad som var, som var mest kärleksfullt jag tror nästan Stiftsjungfron var lite eh, mer då, det var när jag hade gjort något bra tror jag. ja jag tror det ja.
0: annars var det nog mer bråkis du eh, din mamma eh, du var ju som en liten flicka du var lång, du var tanig du tyckte själv att du såg bedrövlig ut på alla klassfoton. Du fick ha ridbyxor under jeansen för att det skulle fylla ut- och åtminstone skulle få några former på benen. Din mamma, väldigt framgångsrik. och Hon var ju också gynekolog. Och fick det ibland i uppgift att på skolan- då komma och berätta och ha sexualundervisning och sånt- för er elever. Mm. Det där är ju i sig känsligt. Ja. Men när morsan kommer Och ska berätta. Ja.
1: Hur kändes det. Ja, vad tror du jag gjorde? Jag stannade hemma. Du, du, var, sjuk, du var sjuk ja. den dagen. Ja, jag var sjuk den dagen.
0: Ja, men sen, sen så, så blev ju hon din mamma så hon, hon var ju moderat och blev riksdagsledamot och sen cedermera också landshövding va. Mm. Det
1: är så, nästan som stiftsjung förr.
0: Det är nästan som stiftsjung. Så att, Eh, och, och din pappa, han var ju, eh, som son på godset var han ju ämnad att ta över godset mm. som traditionen bjöd bara. på. Så att han blev ju ag- agronom eller?
1: Ja, skogsinspektor heter det. Okay. Det var ju mest skog, skogsmark på den där gården. Hur gick, gick det
0: för dig i skolan?
1: Men Så länge man inte behövde plugga så gick det väldigt bra och jag trivdes ju fantastiskt bra dels i en liten byskola där jag gick ettan till sexan och sen var det ännu roligare att börja på högstadiet i stan i Vimmeby i Vetlanda, I Vetlanda förlåt. och har liksom massa människor runt omkring sig och då, hade, då gjorde jag någon slags kombo av att jag var ganska duktig jag var duktig i skolan och sen satt jag ändå längst bak med de busiga killarna i klassen så jag körde liksom någon sån här dubbel och det är lite så som jag alltid har varit tror jag lite stöker, bråkig och samtidigt Men du, prestera.
0: Du, du växte upp där du gick i skolan och började på, på högstadie och så jag gymnasium. Blev det mycket bus och rackar tyg Röka och hembränt Och sådär i buskarna
1: Det blev ganska mycket sånt ja Och särskilt när man kommer från landet Det enda sättet att transportera sig Var att åka med någon bil någonstans Och det var ju ofta fem mil När man skulle dansa någonstans ja. Eller på något disco liksom Sen var jag tidigt väldigt musikintresserad Så jag höll ju på jättemycket Och gick på konserter och åkte långt För att se olika pop- och rockband Och sådär det var en viktig du vet del. att
0: det finns en sån här streamer, eller vad det heter, som man kan sätta i bakgrutan på bil, bilarna. Ja. Garva inte i svenska. Din dotter
1: ligger i baksätet. Och det kan jag säga att det var jag då lite. Jag använde ju de som transportmedel. Ja. Men jag betalade ju liksom inte för att åka, om man säger så. Utan det fick någon annan göra. Ja, så jag ja, var okay. lite för mer för att liksom, ja. Så jag kände väl på något vis att nej, men jag gillar en annan sorts musik. Jag tyckte ja, ja. inte om dansbandsmusik men jag ville ändå åka till den där stället. Liksom. Ja, för det var väl det som ja. var underhållning
0: på trakten. Ja, visst. Jag, annars, stannar man hemma så... Ja.
1: Ja, det var de här dansbanerna liksom. Ja. Och sen lite diskon och folkparkerna då.
0: Har du någon kontakt med det där? Fortfarande dina gamla kompisar Ja,
1: jag har faktiskt det Jag har ju varit tjejgäng som lärde känna varandra Tack vare vår gård Och ett hus på vår gård Som vi hyrde ut För då blev min bästa barnens kompis Hennes mormor bodde där ett Aha. tag Hon kom från Göteborg, i den här tjejen Och eh, så till och med träffat henne någon gång Åsa, en liten mörk bild människa eh, Sen eh, så eh, hade jag Två andra som också kom den vägen. Och vi ses ju fortfarande här i Stockholm. Senast träffade en av dem förra veckan. Liksom. Och då vi flyttade till Stockholm allihop. Liksom. Och så vi var fyra-fem stycken som hängde ihop. Och när jag kommer hem till Skirö så går jag alltid hem. Till vem? Till Skirö. det är byn där uppe okay. mm-hmm. Det är två och en halv mil utanför Vetlanda. Ja. Då går jag alltid hem till en gammal skolkamrat. Som är storebror till min bästa tjejkompis. Mm-hmm. Och han och hans tjej, de bor där- och jag sitter ofta vid deras köksbord Och pratar och dricker vin Och de har varit tillsammans sedan de var 16 år Och nu är de 52 Och är världens lyck- lyckligaste och härligaste människor Och jagar och har massa hundar Och reser över hela världen Och väldigt moderna, bra människor Det finns
0: stor fråga på det där mm. Så? Så, så, uh, så går
1: nej, jag till folkparken också, hemma ja, ibland ja,
0: uh, Känner folk till dig där nere? Alltså ditt tränare liv de, Vet de vad du har gjort Du har åstadkommit För du har ju trots allt åstadkommit jävligt mycket
1: mm. Ja det, det gör de det ja. gör de. De, följer de som bor kvar Det är inte så många jag har kontakt med som bor kvar Utan det är min gamla ridlärare och hans fru Och sen är det en klasskompis Och sen är det då de här som jag nämnde nu Men det är klart Folk från Vetlanda hör jag av sig ibland och, ja. och jag har du, fått, fått namnge ett klassrum i min gamla högstadieskola. Jag och Lena Philipsson fick åka jaha, dit tillsammans Ja. vad roligt
0: Det är en stor ära ja. Det är en jättestor ära Jag har ett mötesrum uppe på MTG Radio som heter Fylking, ja. faktiskt. Och Vilket jag tycker är väldigt speciellt Jo, det var det jag skulle säga Du... De här människorna, som då hade varit gifta i alla tider, eh, pratade du ju varmt om. Du har själv tagit äktenskap i ryggen. Ja. Eh, känns det som ett misslyckande?
1: Ja, det gör det. Och jag tycker vet du vad precis då när jag hade råkat ut för den här skilsmässan. Och även nu, det finns ingenting jag älskar så mycket som att sitta hemma vid köksbordet hos lyckliga par som har liksom klarat alla de här åren de som har kommit över så här 20 sträcket, ja. för de har så intressanta berättelser att berätta för de har ju varit med om så otroligt mycket och, så många, och ont, ja. så många svackor de har gått mm. igenom så mycket helvete och sen har de liksom på något vis hittat tillbaka för alla vi andra som du och jag och alla vi lever ju liksom en relation och sen tar den slut och sen är det nästa och man lever ju så himla länge och så bara går man vidare när det blir jobbigt Jo men jag har
0: har tänkt lite på det där på på ett sätt faktiskt, det finns ju de här så kallade sjuårsäktenskapen och och det kanske beror på att vi vi lever i någon slags sjuårscyklar jag vet inte, men egentligen är det ju rätt dumt det där att skiljas
1: Ja, för det blir inte bättre med någon annan. Nej. Det fin- om du ska ha ett boktips. Det finns ju en eh, schweizisk filosof som heter Alain de Botton. Mm. Han har skrivit om det här eh, många gånger. Och nu senast har han faktiskt skrivit en roman som handlar om ett par från 17 års åldern upp till... 55-60 års åldern och allt de går igenom och han är ju filosof så han skjuter ju in liksom sina teorier i det här också men det, förlåt att du kan inte jag... gifta dig med den perfekta partnern för den finns inte
0: Nej och jag såg en film igår på tv sent i natt där det bara helt plötsligt så träffas ett hon är servitris och han sitter och äter lunch med sin kompis helt random och han sitter och skojar och ska betala och så säger han ja ska vi gifta oss frågar servitrisen och hon tänker efter en liten stund ja det gör vi och hon blir jublande grad och hoppar runt och vi ska gifta oss jag ska gifta mig hela restaurangen eh, applåderar. Och sen kommer ju då de här förnuftiga tankarna och omgivningarna. Men man kan ju inte, du känner ju inte, du vet ju inte vem det är och så vidare. Nej, det får jag väl reda på.
1: Du, jag har några väldigt nära vänner i Indien och i Sri Lanka och de lever i arrangerade äktenskap. En väninna till mig hon tillhör en fin familj i Sydindien mm. och hennes familj gifter bort henne med den andra fina familjen i Sydindien med mannen där. De har levt tillsammans nu i 15 år. De har en son som är 11. Och hon har aldrig varit förälskad i honom- och han aldrig i henne. Men de respekterar varandra. De är supermoderna. Hon går inte runt i vissa aknekläder- acnekläder, känner till svenska modemärken. Jättemoderna liksom. Hon har aldrig någonsin varit i närheten- av en annan man och-
0: hon har ni, aldrig varit passionerad Hon är lojal själva idén alltså. Ja
1: och om hon skulle få för sig och bli kär i någon Eller otrogen eller någonting Då är det kört liksom. Men männen där är det lite annorlunda Jag har då en, en killkompis från Sri Lanka Han lever i samma äktenskapsliknande ja, Samma form Men han har ju älskat in Andra, andra här ja, För du är väldigt
0: mm. tydlig Och jag rekommenderar gärna Eftersom vi pratar boktips Din bok och inte bara när det gäller eh, din, din karriär och ditt äventyr i tv-branschen och alla människor, utan också dina egna reflektioner, faktiskt. Eh, och det, det är väldigt mycket klokhet, tycker jag. Som, som du Som du ger uttryck för. Och, och små roliga saker. och Det, det var bland annat en grej som jag tyckte var väldigt rolig. Helt kort så skriver du att du är med ett par tre när nere kanske i Köpenhamn, jag kommer inte ihåg. Och eh, ni har väldigt trevligt och ni går ut och shoppar.
1: Det är vårt ledningsmöte.
0: Vad det nu var för någonting. Och då jämförde du det med att gubbarna- går ut på älgejakt. Att det är exakt samma sak- med den lilla skillnaden. Att i slutet av dagen- så får ni ta fram era respektive egna- äh, blånböcker. <laughs> blånböcker. Ja,
1: Men det var faktiskt, du vet- om du kommer ihåg, Hanne som var vd- chef för Strix i Danmark- och Louise ja, i Norge. Så det var vi hade vårt ledningsgruppsmöte- okay. och shoppade samtidigt som vi pratade jobb. Men vi, självklart- så betalade vi ju själva för våra kläder. Det var ju, ja det var ju kul att du snappade jo, men upp där,
0: det. Där, mm. det. Det är pepplat med sånt där, där små <laughs> klokheter. Jag tycker det är fantastiskt roligt. Men, men du skilde dig ifrån din man. Ni har två barn tillsammans. Mm. Och de här två, son och en dotter. Ja. Hur funkar det nu?
1: Ja men nu är ju de... Snart 14 och 15. Och de är extremt självgående. De, vi bor nära varandra, deras pappa och jag. Så de kan så gå de går lite som de vill. Men, men har, vi har det inget ett... schema. Så jo, det? vi har schema. Varannan vecka. Eller? Ja, vi har haft två veckors schema nu ett tag. Men jag mm. är lite sugen på att byta tillbaka till igen varannan vecka. För jag tycker det är för lång tid att vara borta i två veckor. Både från barnen och från Stockholm och så. Och längtar för mycket efter dem och sådär.
0: Var du från Stockholm, du bor ju i Stockholm.
1: Nej, jag är ju aldrig i Stockholm när jag inte har barnen.
0: Var du nu på landet då?
1: då? Jag sticker direkt an. Jaha, till du ställer till
0: din hästgård. Ja, det
1: och sen brukar jag också åka iväg på andra håll också. Jag jobbar ju också för ett internationellt konsultbolag med lite uppdrag i andra länder, och sen har jag väldigt mycket vänner överallt. Och jag tycker inte om att vara i Sverige för lång tid. Så jag är på ständigt resande fot. Ja. Så jag kör liksom så här Stockholm, Skåne, sen tar jag ett flyg från Köpenhamn och är iväg några dagar sen kommer jag tillbaka till Stockholm igen och så kör jag den. Men
0: du, vad heter det Det här med ditt ständigt flackande, resande mm. är du en orolig själ?
1: Jag har ju min, jag, har, jag älskar ju mina hem och jag har ganska många hem i alla fall två och tre ett på väg till nu så när jag landar i Skåne så går jag, är jag där Ofta själv. Jag är i stallet hela förmiddagen. Jag har en, en hästgård som mm-hmm. professionellt resyrstall köper och säljer hästar. Och Där är jag då med min personal och mina stalltjejer och vi tränar hästarna från åtta på morgonen till det, det är till sådana tre. här syrhästar. Ja, håller på med det. Går all in. Sen på eftermiddagen så åker jag hem till mitt hus där, som jag har haft i 17 år nu som jag är, där jag är helt ensam. Mm-hmm. På, ute på en åker högt upp på en kulle så högt man kan komma på, på, kullen. Ja, på Kullen utan grannar och sen sitter jag och jobbar jag har ju suttit och skrivit den där boken de senaste ett och ett halvt åren väldigt mycket jag jobbar med mina konsultuppdrag och jag bara tar det väldigt lugnt och så har jag mina hundar okay. och det är så skönt Och det, så jag är ju väldigt rotad liksom där men sen blir man ju lite rastlös efter ett tag där blir jag nog mindre rastlös än vad jag blir i Stockholm. Där kan jag stanna längre. På sommaren stannar jag ofta två månader i ett streck mm. utan att röra på mig. Men jag är, jag är väldigt färdig med det här livet i Bromma. Villa, Volvo
0: villa, och Volvo, Vove.
1: Ja, ah, det där är jag klar med. Ska jag sitta liksom i en 250 kvadratmeter villa varannan vecka- när barnen inte är där nu har jag visserligen en inneboende tonåring men också som är här men nej så då vill jag gärna iväg så jag bokar fullspäckat schema en vecka här och sen när jag inte har barnen så sticker jag
0: men du det här med med att att vara sorterad, ordning och reda allmänacka, skriva upp komma ihåg det måste ju vara väldigt väldigt viktigt för dig
1: Ja, det är viktigt men det är jobbigt för att jag är inte jättebra på det. Men, och sen, men jag försöker å andra sidan hålla, alltså jag bokar, jag har vissa dagar när jag bara smäckar in grejer. Och sen har jag andra där jag är helt fri. Och det värsta jag vet är när någon frågar mig med lång framförhållning om jag ska komma och vara Nej ja, men det med. går ju inte. Det är fruktansvärt.
0: Nej, ja, men det vet man ju inte ens om man lever. Nej, jag vet.
1: Och nu med boken, du vet, så får jag en massa frågor om att hålla föredrag och ja. Nu bokar de mig i april nästa år. Ja, men det går Jag har ju ingen aning. Ja, jag kan kanske flyttat nej. utomlands. Ja,
0: eller vad som ja, helst. Precis. Nej, kort varsel ska det ja. vara. Men, men du, det här med, med, med manligt och kvinnligt då Alltså, du har ju gjort en enastående karriär under en, ur, en, ur perspektivet mamma, föda barn Jag kommer ihåg hur Thomas, din föremann Han kom upp med detta lilla spädbarn Som skulle ammas på kontoret mm. För att sen få gå vidare på någon promenad Alltså, där vid lag så är ju du en, en förkämpe lite grann tror jag och förebild kanske på ett helt annat sätt för det har kanske kommit lite mer än nu men då var det här att när, när barnen börjar komma villan är inhandlad, vovin är volvon inhandlad då skulle man vara hemma en 8-10 år som...
1: 8-10 år? <laughs> Fast jag trodde du skulle säga 8-10 månader. Nej, men alltså, då skulle
0: man välja bort sin karriär helt <laughs> ja,
1: Och det är ju förfärligt. Det är en otrolig brain drain på kunskap och erfarenhet om, om att kvinnor stannar hemma som så. Och jag, jag kan ju säga så här att jag ville jobba var ju dels att jag älskade mitt jobb och sen var min exman mellan jobb när vår son föddes. Så han hade ett år... Där han var ledig och hade betalt. Liksom. Så han kunde ju vara hemma. Och jag kunde komma och gå lite som jag ville. Vår kära kollega Robert Ashberg klev in där som eh, TF. Eh, och eh, sen var jag ju ledig. I alla fall några månader i ett streck och var ute och rest. Och så där. Men när min dotter föddes väldigt tätt på, 15 månader senare, då ville jag inte vara hemma. Jag har, tror jag har varit på en barnvagnspromenad en gång och det var när Sofia Wistam fick eh, sin son. Då gick vi, vi ut på Djurgården hon och jag och tog ett varv. Så gick vi tillbaka till jobbet. Ja, ja. så... Att, så det var skönt att hitta lite... Men vad säger
0: omgivningen om det där Har de synpunkter, blickar i nacken, vispa, vispa, vispa vet runt? Vet jag klarade i... mig
1: på? Jag klarade mig på att jag ammade varje barn i 13 månader. Så, jo men det, de var det var ju därför
0: att Det hade en karlslock då som kom
1: Nej det var inte han som kom han, När dottern föddes så var han, jobbade han hela tiden Då hade du barnflicka, barnflicka. Just Dina så chefer såg ju till att betala Barnflicka
0: De ville ha dig på jobbet
1: Ja och jag ville vara på jobbet Hade jag inte velat vara på jobbet så hade jag inte behövt det heller Men jag ville vara där och de tyckte uppenbarligen Att det var värt det
0: Du, du sa tidigare där du, du, du trodde inte så mycket på ödet Du trodde, trodde och inte heller på slumpen men det betyder ju att du måste redan tidigt egentligen ha varit väldigt målmedveten.
1: Jag var mycket mer målmedveten när jag var yngre än vad jag är nu. Jag har nästan alltid vetat vad jag vill. Nu vet jag faktiskt inte riktigt vad jag vill. Så du vet
0: inte ens vad du ska bli när du blir stor?
1: Nej, nu har jag ingen aning. Det enda jag vet är vad jag inte vill. Det är lättare. Eller hur, vet du vad du vill? Nej Nej. Visste du det när du var 22? Nej Jo, Jo,
0: jag visste att jag ville hålla på med teater i någon form Och och, att jag jag faktiskt blev det trogen Och är fortfarande det trogen Det har ju tagit lite olika svängar och så vidare Men men, det viktiga är ju trots allt att om man ramlar över någonting vilket man gör hela tiden. Det kan vara i kontakt med en person. Det kan vara i kontakt med ett jobb. Det kan vara i kontakt med att man läser någonting eller ser någonting. Så får man... juhu, det där... Det är ju ingenting som du planerar när du går upp på morgonen.
1: Nej. Man känner igen ett ögonblick och sen... Det här vill jag. Men jag har faktiskt planerat ganska mycket förut. Jag ville bli journalist och så tänkte jag okej, okay, jag hade inte fem 0 på gymnasiet. Liksom. Vad gör jag då? Ja, men då läste jag till informatör istället och lite statskund. Informatör, det låter ja, det lite obehagligt. Ja, eller hur? Det heter ju det. Informations-PR-konsultaktigt.
0: Men du har ju gått på, på fina skolor också. Och du, har ju, du, du gav det ju inte bara du blev någonting, hittade på lite grejer utan du har ju gått på fina skolor också. Ja, alltså för att sen... utbilda.
1: Jag hade ju komplexa när jag blev VD, jag hade ju komplex för att jag inte kunde. Jo, ekonomi. men det var det jag
0: menar, ja. att, att, att du, du insåg att du hade brister. Ja. Och du måste lappa ihop eller lappa över eller överlappa vad man nu ska säga. Precis.
1: Sen är ju fortfarande inte någon fena på redovisning och har fortfarande problem att läsa budgetar, men jag förstår ju affärer. Ja, ska man behöver du, varför ska du det? behöva Nej. kunna allting? Alla ja. kan inte allting. Nej. Och har man en bra ekonomichef som vi alltid hade på ja. Strecks. Så klarar man sig ju liksom och sen om man är duktig på att sälja det är ju det viktigaste av allt. Ja men det är ju du. Ja, det var det jag var. Bra men
0: är du det för att tror att du är det därför att du är kvinna och elak eller därför att du
1: <laughs> Det var det dummaste förklaringen jag har nej, nej, det är, är ingen jätte- förklaring.
0: Det är ingen förklaring. Det är <laughs> frågan att att, att att sälja
1: för att du är kvinna och elak.
0: <laughs> nej. Därför att det finns ju faktiskt inbyggt i, 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 alla, I alla våra relationer Så finns det ju ett slags eh, Känsla för att Män, de är på ett visst sätt de, Och då kan man behandla dem på ett visst sätt Kvinnor är på ett visst sätt Då kan man behandla dem på ett visst sätt Ska man korsvis det vill säga, Ska en kvinna förhandla med en man Eller respektive man förhandla med en kvinna Alltså det där är ju ett storhetsdrag vi riktigt inte innerst inne förstår oss helt på varann. Män och kvinnor. Därför är vi är ju jävligt olika.
1: Ja, men vissa män har ju mer kvinnliga sidor än vad vissa kvinnor har kanske. Ja, det finns ju men sen är det ju också det är ju vetenskapligt bevisat att män och kvinnor är olika i hjärnan. Jag läste någon undersökning till exempel om att små spädbarn eh, pojkar tittar på saker som rör sig och och flickbebisar de tittar på ansikten. De vill se ansikten. medan små pojkar vill liksom se någonting som rör sig och
0: fladdrar omkring. Är det så? så. Ja. vad lustigt. Så det
1: finns massa sådana olika saker som de är annorlunda i hjärnan helt enkelt.
0: Men du det här om jag återvänder då till ditt bröstna här havererade, eller vad man ska säga, äktenskapet. Eh, det var ju en ganska märklig händelse som ändå satte punkt för ert förhållande.
1: Som du har läst i boken.
0: Som jag har läst i boken, ja. ja det är ingenting du berättade berättat för mig. Nej. Men vill man veta någonting om andra bråk, då ska man läsa hennes fantastiskt utförligt beskrivna händelser i boken. Men, men det var ju. Om jag nu minns rätt ifrån boken Så hade ni stämt möte Ni gick i någon typ av parterapi Och hade stämt möte Hos någon terapeut i, i gamla stan. Ja,
1: det fanns ett välkänt gammalt par som satt i gamla stan i evighet. Jag vet inte om de gör det fortfarande. Och sen handlar om alla i medievärlden. <laughs> Okej. Okay. Mannen han var lite gammal på slutet så han brukar so- somna, somna till under. Den, ja, men det kanske var ett gott tecken. Ja det kanske var det. <laughs>
0: ja. Men du, vad var det som mm. hände på det där sista mötet?
1: Det var där jag fick veta att jag skulle skilja mig. Du. Men vet du vad, det är väldigt vanligt har jag fått veta efteråt. Alltså. Men framförallt gör ofta så. För de klarar inte av att liksom säga det där sista, liksom, att nu är det över. På turmanhand? På tur man hand för de är rädda för att det ska bli något vansinnesutbrott eller någon galenskap. Eller...
0: Hur reagerade du då då?
1: Jag reste mig upp, sprang ut. Och stack ifrån. De Var det någonting som kom för...
0: helt och hållet oförberett? Eller kände du på mm, dig? Nej, att...
1: Det fanns ju en anledning till att vi gick där. Liksom. Det hade gått i sex månader. Men just då och där den dagen så var det en chock sen det borde ju på vad man om man tänker tillbaka efteråt så kanske det inte var så oväntat men när man är i en sån process då vill man ju inte veta man vill inte veta
0: sanningen eller hur? Du har själv ja, jag har själv ha gått saker. igenom det där man blundar liksom jo, och, och, och samtidigt man, så hade det ju trots allt även som jag förstod det hyrst en förhoppning om att nu skulle det ändå kunna ta en ny början i, i det här mötet och, och ni hade ju haft det ganska mysigt kvällen natten innan där så att det fanns en, ett, en slags och så kom det måste ju vara ett jävla käftsmaj en
1: fruktansvärd chock men när jag hamnar i sådana situationer och när jag vet att okej okay, nu är det kört då jävla går det fort alltså mhm Ja, sen, sen var det ju liksom dagen efter så hade jag ju ordnat en lägenhet till honom i Gamla stan.
0: Och... Du ordnat en lägenhet åt honom i Gamla stan?
1: Det är ungefär så, det brukar gå till också Aha, tror jag. Mm, okay. mm.
0: Du, ja. Sen så, så i, i början här så pratade du om att du hade lätt för tårar- Mm. Inte k- sådär, sitta och gråta kanske Om de inte får varandra på en film i slutet mm, eller om, Det kan jag absolut ja. Men är. du kan bli arg och mm. upprörd Så att tårarna rinner mm. Och då var ni på någon ledningsgruppsmöte Ute på Stallmästargården Nej
1: det var ett redaktions- redaktionsmöte Redaktionsmöte, okej okay, förlåt ja.
0: Du med? ja Och idéer ska diskuteras Idéer ska presenteras och du var som alltid förberedd.
1: Och då var jag väldigt förberedd, kanske ja. inte alltid, men just då vet jag att jag var, där. Ja, var jag ju det. Det har en uppfattning k- om att du alltid var förberedd. För jag kände på mig då att jag inte skulle få vara kvar och jobba med just Robbans program utan att man ville flytta på mig så då varför var jag väl lite extra förberedd, tror jag. Och då kanske var därför man inte ville lyssna på mina idéer heller. Jag vet
0: inte. Nej, men därför du det var som alltid med i det här Sammanhanget kan jag väl säga och tillstå jag känner att det var ju en ganska... Ja, det, var, det, det var inget feminint forum, om vi Nej. säger så. Nej. Det blev skitförbannat. Men du åkte inte hem.
1: Jag gick ut och satte mig på bryggan och grät.
0: Som, det ligger ju nere vid Brunsvikens ja, Och då kom
1: Robban ut och bara om och grät han också. Ja. Robban har betytt mycket för dig, va? Ja, det har. Robert Hansberg alltså. Mm.
0: Han har varit med dig väldigt länge. Mm. Är ni fortfarande så att ni möts, ses och träffas? Ja,
1: men senast nu sågs vi på en gammal kollega, du vet Ubbe Eriksson, som vi jobbade med. Han fyllde ju 60. Ja. Och vi sågs på hans lilla 60-årsmottagning och det var väldigt trevligt. Och vi sågs också faktiskt åt lunch en gång här medan jag höll på med boken och så. Okej. Okay. Men... Sen var det väldigt länge sedan innan dess.
0: Men kan det bero på att när du slutade slutade på Strix som då var inom ramen för MTG så fick ju du ett yrkesförbud till att börja med i två år. Och sedan så blev det ett år. Sen så påstås det att det uppstod en liten med För även om du hade varit borta ett år så tog det rätt mycket... Som det påstods russin ur kakan som det kallas, och, och <laughs> etablerade dig någon annanstans.
1: Ja, det är ju så. Det brukar ju bli så ibland. Och det är ju, människor är ju inte livna om det är någon Nej, som vill flytta det säger på sig. Jag inte heller. Så. Det säger jag inte. Men jag förstår ju att det fanns en viss besvikelse så är det ju alltid. Och jag slutade ju där för att jag kände att jag hade inte fler utmaningar framför mig och jag blev inte heller fick inte fler ansvar som ansvarsområden och jag kände att jag kunde jobbet ganska väl eh, och hade små barn och allting gick bra och jag behövde nya utmaningar
0: är det som och, den där eh,
1: ja sen blev, ju, blev de inte glada när jag ville
0: släcka som klappan där på Gröna Lund, steg och så mm. skjut så kan man upp, upp <här> så tar man skjut så man upp <här> är det lite så?
1: ja det är väl lite så men det vet du själv när man sitter fast någonstans och man ja, har massa idéer och ja, man vill inte uppstötta. Och det är klart att robban kanske Aschberg tog illa vid sig när jag slutade. Jag var väl som någon slags dotter till honom eller något som han hade haft under sina vingar i nio års tid och tyckte väl inte att det var så kul.
0: Nej men nej, nej det, jag, kan, jag kan förstå det därför att du var ju oerhört betydelsefullt och du hade ju... Vänd stricks från en mer eller mindre sjunkande, eller inte ska jag inte säga, men en liten rodbåt till en stort, stort jävla slagskepp. Det ska vi ju också vara medvetna om, och från, från att gått jämnt ut så, så gick det med fantastiska vinster till slut. Mm. Mm. Anna Bråkenjälm, fantastiskt kul att du kom hit och ville sitta och prata med mig en stund.
1: Det var jättemysigt att få komma hit. Det känns som att jag skulle kunna hålla på och prata med dig i många, många timmar. Ja, det, kan, men det tycker vi gör. Det gör det sen. Det gör vi. Ja. Det tar vi på kammar.
0: Tack så hemskt mycket, Anna.
1: Tack så mycket.
0: Äh, och, och lycka till.
1: Ja, du med.
0: Ja, vi har ju mm. varandras telefonnummer.
1: Ja, det har vi. Tack. Tack.